0: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Eine Straße im Augsburger Univiertel. Hier haben die Hausbesitzer es bereits seit einiger Zeit schriftlich, dass die Ära der fossilen Heizung an ihr Ende kommt. Und zwar mit einem sehr konkreten Verfallsdatum. Hausverwalter Bernhard Ott etwa. Er steht vor einem Häuserblock aus den 1970er-Jahren. Für 200 Eigentumswohnungen ist er hier verantwortlich, bisher noch geheizt mit Erdgas. Und die Augsburger Stadtwerke haben ihm einen Brief geschickt, in dem steht,
2: In diesem Bereich werden die bestehenden Erdgasleitungen nicht mehr erneuert und die Erdgasversorgung nach aktuellem Planungsstand 2031 eingestellt.
1: Hausverwalter Ott, ein feingliedriger Mann mit Trachtenweste und sorgfältig gestutztem grauen Bart, hat sich über diesen Brief in keiner Weise aufgeregt. Im Gegenteil, er findet es logisch, dass die Stadtwerke diesen Abschied vom Erdgas verkünden und auch durchaus zumutbar.
3: Das ist ganz klar, man muss in diese Richtung gehen. Auf der anderen Seite muss man es dann natürlich auch versuchen, so sozialverträglich wie möglich zu machen. Das ist einfach so, die Eigentümer sind jetzt schon gebeutelt natürlich durch die hohen Energiekosten. Man muss im Endeffekt planvoll vorgehen und dann kann man es mit Sicherheit ruppen.
1: Im Viertel ist schon Fernwärme verlegt. Es steht also eine Alternative zum Erdgas zur Verfügung. Und für die Umstellung sind nach der Ankündigung durch die Stadtwerke ungefähr zehn Jahre Zeit.
3: Das ist eine ausreichende Zeit aus unserer Sicht, weil wir einfach planen können. Wir können die Miteigentümer mitnehmen, wir können sie briefen, wir können für die Finanzierung sorgen. Wir können schauen, dass wir notwendige Fachfirmen
1: finden. Für die Fernwärme muss ein Hausanschluss gelegt werden. Das wird einige tausend Euro kosten. Trotzdem ist die neue Lösung aus Sicht des Hausverwalters attraktiver
3: als das Erdgas. Kostenmäßig ist es so, dass bei konventionellen Heizungen höher sind die Kosten. Das heißt, bei einer Fernwärme spart man sich schon mal den Kessel. Das ist ein Wärmetauscher, der ist weitaus geringer. Man hat auch geringere Wartungskosten für die Zukunft. Das heißt also, sozialverträglicher ist es wahrscheinlich, wenn man auf die Fernwärme umsteigt.
1: In einer Zeit, in der das staatlich verordnete Ende fossiler Heizungen in Deutschland zum politischen Sprengstoff avanciert ist, klingt das überraschend entspannt ist aber, so die Augsburger Stadtwerke, eine durchaus typische Reaktion. Ein Biomassekraftwerk im Stadtteil Lechhausen speist klimaneutral Wärme in das Fernwärmenetz der Stadt ein. In großen Bunkern lagern Hackschnitzel aus dem Augsburger Stadtwald. Franz Ottilinger aus dem Vorstand der Augsburger Stadtwerke. Drahtig, grauer Schnurrbart, Jackett mit Einstecktuch, führt Besucher gern hierher. Klimaschutz werde in Augsburg wichtig genommen, betont er, was auf Beschlüsse des Stadtrats zurückgehe. Die Stadtwerke verschicken deshalb schon seit 2020 diese Briefe, in denen sie ein Verfallsdatum für den Erdgasanschluss mitteilen. Man hatte große Befürchtungen, so Ottilinger.
3: Wir hatten natürlich Angst vor den Kunden, die sagen, Mensch, jetzt dreht er uns das Gas ab. Also gerade die älteren Personen, die einfach das Geld nicht mehr haben. Aber die Reaktion draußen war ganz vernünftig. Wir hatten es ja begründet mit dem Thema eben Klimawandel, Nachhaltigkeit. Und wir hatten nur ganz wenige kritische Stimmen. Und mit denen haben wir uns zusammengesetzt und denen es erklärt. Und das ist alles sehr harmonisch gelöst worden. Und seit der Energiekrise durch den unsäglichen Ukraine-Krieg ist das alles völlig harmonisch. Die Leute sind sogar froh, Fernwärme zu bekommen. Wir bieten Fernwärme auch in einer Nachbarstadt an. Und ich durfte bei einer Bürgerversammlung dabei sein. Und ich kann Ihnen sagen, wir waren danach umringt, umringt von Menschen, die uns gebeten haben, dass sie doch bitte Fernwärme bekommen und von ihrer Ölheizung und von ihrer Gasheizung wegkommen. Also das Blatt hat sich völlig gewendet.
1: Für die Gasnetzbetreiber ist es aus Sicht von Ottilinger ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft. Sich frühzeitig darüber klar zu werden, welche Teile des Erdgasnetzes sie wann stilllegen werden. Und den Kunden das dann auch zu kommunizieren und ihnen Alternativen anzubieten. Die ältesten Teile des Augsburger Gasnetzes stammen aus den 1940er und 1950er Jahren. Die jüngsten von
3: 2015. Ein Gasnetz ist aus also verschiedenen Materialien, Stahl beispielsweise, und Kunststoff. Und so nach 60, 70 Jahren, 80 Jahren, geht so die Lebenszeit einer solchen Leitung zu Ende. Das heißt, wir haben jetzt einige Leitungen die in den nächsten 10, 20 Jahren so alt werden, dass sie im Prinzip saniert werden müssen. Das heißt, sie müssten ausgewechselt werden. Und gerade in den Gebieten, wo wir Fernwärme anbieten, das sind immerhin 40 Prozent der Fläche der Stadt, da würden wir diese Gasleitungen nicht mehr erneuern. Das wäre ja irrsinnig, volkswirtschaftlich im Prinzip Leitungen zu erneuern, wenn man weiß, dass Bayern per Gesetz 2040 klimaneutral sein muss. Und Erdgas ist halt mal nicht klimaneutral.
1: Allerdings wird es nicht damit getan sein, das Erdgasnetz dort stillzulegen, wo es ohnehin schon marode ist oder droht zu werden. Gasleitungen werden normalerweise über 40 Jahre hinweg abgeschrieben. Um das noch rechtzeitig zu schaffen, bis Bayern und Deutschland klimaneutral sein müssen, ist es bereits zu spät, macht der Netzechef der Stadtwerke Augsburg deutlich.
3: Ja, das ist ein Riesenproblem in der Branche. Es ist in Augsburg doch wieder relativ gut, dass wir seit 2020 schon die Bremse angezogen haben, kaum noch neu investiert haben und damit äh, das, äh, die Sorge nicht so groß ist. Und wir haben uns jetzt orientiert mit der Abschreibung an das Jahr 2045. Wenn die Bundesrepublik klimaneutral sein will, äh, ja, das ist nicht 2040 wie Bayern. Und wir haben jetzt eine Sonderabschreibung getätigt im letzten Jahr auf das Jahr 2045. Sollte es Bayern wirklich äh, ernst machen mit 2040, müssten wir noch eine weitere Sonderabschreibung machen. Aber ich darf noch mal sagen, nachdem wir relativ frühzeitig die Bremse angezogen haben, anders wie andere Gasversorger, ist das finanzielle Risiko für uns, hält sich in sehr engen Grenzen.
1: Also, der Abschied vom Erdgas wird für eine Reihe von Gasnetzbetreibern wirtschaftlich durchaus schmerzlich. Eine Studie der Denkfabrik Agora Energiewende hat ergeben, dass die Erdgasverteilnetze in ganz Deutschland zwar bereits weitgehend abgeschrieben sind, Ihr kalkulatorischer Restwert liege bei 10 bis 20 Prozent der Neubeschaffungskosten. Das entspricht laut der Studie aber immer noch einem Betrag von 20 bis 60 Milliarden Euro. Und noch 2021 sind für eine Rekordsumme von 1,1 Milliarden Euro neue Erdgasleitungen gebaut worden. All das erklärt, warum Gasnetzbetreiber teilweise große Hoffnungen in den Wasserstoff setzen. Der Gedanke, wenn durch die gleichen Leitungen künftig in möglichst vielen Fällen ein klimaneutral hergestelltes Gas fließt, kann man diese Leitungen auch in einer klimaneutralen Zukunft weiter betreiben. Eine Lösung, die für die Leitungsbetreiber Scham hätte, weil sie so wenig an ihrem bisherigen Geschäftsmodell ändern müssten. Und das gilt ganz ähnlich auch für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Auch sie stehen ja vor der Frage, wie sie ihre Gebäude in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral kriegen. Und das Installieren einer Wärmepumpe kommt vielen zu teuer und umständlich vor. Vor diesem Hintergrund klingt es äußerst verführerisch, wenn eine Lösung angeboten wird, für die man in seinem Haus fast gar nichts umbauen muss und trotzdem klimaneutral wird indem man die Gasheizung statt mit Erdgas eben einfach mit Wasserstoff betreibt. In einer oberbayerischen Gemeinde wird das gerade ausprobiert. Hohenwart, 5000 Einwohner im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, nördlich von München. Hier, in einem Neubaugebiet, ist diesen Winter ein deutschlandweit einzigartiges Pilotprojekt gestartet, das zeigt, man kann Gasthermen in Wohnhäusern auch mit Wasserstoff betreiben. Einer der ersten Besucher war der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Er hat aus einem Hohenwarter Heizungskeller heraus ein Video gepostet, das klingt wie ein Werbeclip. Technisch alles Bestens. Das
2: Einzige, das ausgetauscht werden muss, ist wirklich diese Wasserstofftherme.
1: Aiwanger verdammt seit fast einem Jahr stets das Heizungsgesetz der Bundesregierung, weil es Immobilienbesitzer in unzumutbarer Weise belaste und einseitig auf Wärmepumpen setze. Er sieht in der Wasserstoffheizung die Patentlösung. Das ist die Lösung für das Umswitchen des heutigen Erdgasnetzes auch in den großen Städten auf Wasserstoff. Mit Wärmepumpe wird es sehr viel schwieriger, gerade im Altbestand müsste saniert werden und so weiter. Also das ist die Lösung, 100 Wasserstoff, das ist die Zukunft. Zwei Häuser weiter und einige Wochen später, im Heizungskeller der Huhnwarter-Familie Schartel. Auch sie haben seit diesem Winter so ein Wunderding, eben eine Wasserstofftherme. Sie sähe ziemlich unscheinbar aus, wenn nicht so viele Werbelogos draufkleben würden, und Christina Schartl hat sich auch nie davor gefürchtet, dass beim Heizen mit Wasserstoff etwas explodieren könnte.
2: Da haben wir überhaupt keine Bedenken, wenn wir ehrlich sind. Also wir haben jetzt voraus als gesagt, wenn sowas eingebaut wird beim Endkunden, dann ist das insoweit getestet, dass da nichts passieren kann. Wir haben jetzt als Endkunden eigentlich keine Umstellung gemerkt. Also für uns ist es nach wie vor genauso warm wie vorher. Also wir sind sehr zufrieden.
1: Ein Dutzend Einfamilienhäuser entlang einer Straße des Hohenwarter Neubaugebiets hat diese Wasserstoffheizungen eingebaut bekommen. Der Gasnetzbetreiber hat die Straße vom Erdgasnetz abgeklemmt. Stattdessen fließt Wasserstoff durch die Gasleitung. Spezialisten haben alles durchgemessen und zertifiziert. Ausgetauscht werden mussten nur die Gasthermen selbst und die Zähler. Und so viel kann Reinhard Wendel von Energie Südbayern schon sagen.
3: Es funktioniert also wir haben keine frierenden Hauseigentümer. Wir sehen, dass die Netze das können. Das Ganze dient dazu, von einem Pilotprojekt
0: heraus zu zeigen, dass es möglich ist und das Ganze dann in Zukunft hoch zu skalieren. Es gibt allerdings noch
1: ein paar nicht unwesentliche Dinge, die zu beachten sind. Zum einen die Projektpartner Energie Südbayern, Energienetze Bayern und der überregional tätige kommunale Energiekonzern Thüger haben für den Versuch extra einen Bereich gewählt, wo das Erdgasnetz noch ganz neu ist. So sind alle darin verbauten Komponenten genau bekannt. Die Ergebnisse dieses Versuchs lassen sich also nicht etwa eins zu eins auf das gesamte Erdgasnetz übertragen, räumt der technische Leiter von Energienetze Bayern Manuel Gassner ein.
2: Bei bestehenden Anlagen müssen wir uns das dann im Detail anschauen. Die sind ja zum Teil Jahrzehnte alt. Hier wird mit Sicherheit das eine oder andere dann umgebaut oder ausgetauscht werden müssen.
1: Und dann ist da die vielleicht wichtigste Frage. Wird es künftig überhaupt genug Wasserstoff in Deutschland geben, um damit auch Wohnungen zu heizen? Und wird er bezahlbar sein? Kommunale Versorger in den großen bayerischen Städten haben daran dezidierte Zweifel. Die Münchner Stadtwerke bewerten Wasserstoffheizungen für Haushalte nur als Nischenanwendung. Und auch die Stadtwerke Augsburg sehen die Lösung in Fernwärme, Nahwärme und Wärmepumpen, nicht Wasserstoffthermen. Denn, so Florian Samweber von
2: den Augsburger Stadtwerken, wir sehen momentan, dass Wasserstoff relativ teuer ist und wissen auch nicht, warum er günstiger werden sollte. Und wir wissen auch nicht, wo der Wasserstoff herkommen sollte. Also die technische Netzinfrastruktur wird da sein. Ja, das funktioniert vom Netz her, aber die Lieferung von woher auch immer, wir sehen es nicht.
1: Wissenschaftler bestätigen diese Einschätzung. Die Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft hat im Auftrag Bayerischer Wirtschaftsverbände in einer großen Studie durchgerechnet, auf welchen Wegen Bayern bis 2040 klimaneutral werden kann wie es das Bayerische Klimaschutzgesetz fordert. Und, so Serafin von Rohn, Geschäftsführer der Forschungsstelle, Da sehen wir in unseren Szenarien, wir haben mehrere gerechnet, den Wasserstoff eher in einer untergeordneten Rolle, weil Alternativen systemisch günstiger sind. Und die Alternative, die dort dominiert, ist vor allen Dingen die Wärmepumpe, da sie eben sehr effizient dann die Wärme bereitstellen kann. Eine Wärmepumpe, die mit Ökostrom Umgebungswärme aus Luft oder Boden nützt, ist um den Faktor 5 bis 6 effizienter als der Umweg über den Wasserstoff, der erst mittels Elektrolyse hergestellt werden muss, um dann hinterher wieder in einer Gasheizung verbrannt zu werden. Allerdings hat Wasserstoff einen Vorteil. Es gibt die Möglichkeit, ihn zu importieren. Die Bundesregierung und andere arbeiten daran, einen weltweiten Markt für Wasserstoff anzukurbeln. Und unter südlicher Sonne in anderen Teilen der Welt gibt es Photovoltaikstrom ja zu äußerst günstigen Preisen. Was für den Wasserstoff bedeutet? Der kann natürlich in guten Regionen dieser Erde sehr günstig hergestellt werden. Aber das ist ja nicht das, was wir am Ende bezahlen, sondern eben, wo sich Angebot und Nachfrage treffen. Und es gibt natürlich Nachfrager, die eine höhere Zahlungsbereitschaft haben und deswegen auch bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen, weil sie nicht anders können im industriellen Bereich. Da muss Wasserstoff eingesetzt werden oder ganz extrem natürlich im Flugverkehr. Dort brauchen wir Wasserstoff, dort wird es ab 2030 die Quote geben für die entsprechend nachhaltigen Flugtreibstoffe. Also? Die Fabriken und Airlines werden den Wasserstoff praktisch wegkaufen. Für das Heizen von Häusern gibt es effizientere und günstigere Alternativen. Selbst im wasserstofffreundlichsten Szenario der Forschungsstelle für Energiewirtschaft kommen Wasserstoffdirektheizungen auf einen Marktanteil von maximal 10%. Weit entfernt also von der Aussage Hubert Aiwangers, der darin eine Universallösung sieht. Beim Feldversuch in Hohenwart wird der grüne Wasserstoff übrigens per Lkw angeliefert. Zu einer Verdichterstation ein paar hundert Meter außerhalb des Ortes. Hier stehen immer zwei Trailer mit Gasbehältern. In kalten Winterperioden muss alle zwei Wochen ein großer Sattelschlepper kommen, der neuen Wasserstoff bringt. Wie viel dieser Brennstoff kostet, wollen die beteiligten Firmen nicht sagen. Den Testhaushalten ist es auch egal. Sie zahlen für die Heizung zwei Winter lang gar nichts, weder für den Wasserstoff noch für die spezielle Therme. Auch auf die Frage, was die kosten würde, wenn man sie als Hausbesitzer selbst anschaffen muss, sagt Manuel Gassner von Energienetze Bayern.
2: Es sind jetzt Prototypen und da würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Preisschild dranhängen wollen. Wenn der
1: Pilotversuch vorbei ist, so der Plan wird die Neubausiedlung in Hohenwart wieder an das Erdgasnetz gehängt. Das nach all der Kritik entschärfte Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung lässt Wasserstoffheizungen ausdrücklich zu. Als eine der Optionen, um Gebäude klimafreundlich zu machen. Es sieht jedoch nicht danach aus, als ob das für viele in Frage kommt. Was also dann? Diese Frage soll den Hauseigentümerinnen und Eigentümern schon bald die kommunale Wärmeplanung in ihrem jeweiligen Ort beantworten. Auch die ist gesetzlich vorgesehen. Damit haben alle Kommunen in Deutschland für die kommenden Jahre eine Hausaufgabe. Großstädte müssen ihre Wärmeplanung bis Mitte 2026 fertig haben. Kleinere Städte und Gemeinden bis 2028. Eine der wichtigsten Fragen dabei lautet, wo lohnt es sich, ein Fern- oder Nahwärmenetz zu bauen? Nach Oberfranken. Im Straßendorf Jägersruh schien es erstmal ideal zu laufen mit der Fernwärme. Vor drei Jahren, als die Stadt Hof ihr Klimaschutzkonzept bekam, fanden sich in dem ländlich strukturierten Stadtteil Bürger, die von sich aus etwas ändern wollten, an ihrer Art zu heizen. Ihnen schwebte ein eigenes Fernwärmenetz vor, berichtet der Chef der Hofer Stadtwerke,
0: Jean Petran. Die Stadthof hat das auch sofort bereitwillig mit aufgenommen in das Klimaschutzkonzept. Und als das äh, fertig erstellt wurde, hat die Stadt quasi diesen Wunsch an uns herangetragen und hat gesagt, liebe Stadtwerke, schau doch mal, ob für Jägersruhe nicht irgendeine Form der Fernwärme, der Nahwärme äh, möglich wäre.
1: Die Stadtwerke haben dann jahrelang geplant eine Machbarkeitsstudie gemacht, erfolgreich Fördermittel beantragt, einen Standort für ein Hackschnitzelheizwerk gefunden. Aber als Sie dann im vergangenen Sommer noch einmal spitz gerechnet haben, musste Stadtwerkechef Jean Petran das Projekt dann doch noch begraben.
0: In Jägersruhe wissen wir, dass die Bürger, Bürgerinnen künftig sauer werden würden, wenn sie dann irgendwann sagen, das fängt an, mit euch gar keinen Spaß zu machen, weil ihr seid auf Dauer gesehen viel, viel teurer. Und deswegen bieten wir diese Wärmelösung Jägersruhe nicht an. Der Grund?
1: Jägersruhe ist praktisch reines Wohngebiet. Es gibt kein Schwimmbad, keine Schule und kein Unternehmen, das als Ankerkunde schon mal eine große Menge Wärme abnehmen würde. Nur 300 Einfamilienhäuser, relativ locker in der Landschaft verteilt. Und von denen wollte sich erstmal nicht einmal die Hälfte anschließen lassen. So lohnt es sich weder für die Bürgerinnen und Bürger noch für die Stadtwerke. Weil pro abgesetzter Kilowattstunde Wärme zu viel Leitung gebaut werden müsste. Hier zeigen sich Randbedingungen von Fernwärme, die überall gelten. Nicht nur in Jägersruh, sagt Anton Sack von der Hochschule Hof. Er arbeitet dort an der Vernetzung der Nah- und Fernwärmebranche.
2: Ein Flächendorf mit wenig Einwohnern, wo die Häuser sehr weit auseinander liegen, tut sich mit der Nahwärme schwer. Aber Quartiere, die wie Neubaugebiete oder bereits Bestand, der eng besiedelt ist, der kann mit Wärmenetzen sehr viel anfangen. Ob das dann in der Kleinstadt ist oder in der größeren Stadt, das muss immer vor Ort betrachtet werden. Aber je enger die Gebäude zusammenliegen, desto eher kann man ein Wärmenetz dort betreiben.
1: Außerdem kommt es entscheidend darauf an, wie hoch der Anteil der Haushalte ist, der bei der Fernwärme mitmacht. Wenn alle dabei sind, funktioniert es auch bei weniger dichter Bebauung.
2: Entscheidend ist der Abstand von einem versorgten Gebäude zum nächsten. Wenn ich eine Straße vom Anfang bis zum Ende erschließen muss und unterwegs schließen sich alle an, rechnet sich das natürlich besser als nur der erste und nur der letzte.
1: Neben der Zusammensetzung der Wärmeabnehmer spielt auch die Versorgungsseite eine große Rolle. Also, wo die Wärme herkommt. Auch hier gibt es Faktoren, die ein Fernwärmenetz wirtschaftlicher machen.
2: Natürlich vorhandene Quellen, das heißt Biogasbauern, vorhandene Heizwerke oder ähnliches, bei denen man Abwärme zurückgewinnen kann. Also auch Industrieunternehmen können da die Chance nutzen und ihre Abwärme auskoppeln und ein Wärmenetz damit speisen.
1: Auch das fehlt in Jägersruh. Was aber natürlich noch kein K.O.-Kriterium ist, betont Fernwärmeexperte Sack. Es gibt viele Möglichkeiten, in so ein System Wärme einzuspeisen.
2: Gerade im ländlichen Bereich sehr klassische Systeme auf Holzhackschnitzelbasis, Pelletbasis oder ähnlichem und in Neubaugebieten dann tatsächlich eher die Wärmepumpe oder die Geothermie oder Solarthermie im Feld, wenn Fläche vorhanden ist.
1: Nur, wenn man extra Hackschnitzel kaufen muss, wie bei dem Dorf im Hofer Stadtgebiet, ist das ein Kostenfaktor, der eingeht in die Berechnung, zu welchem Preis die Kilowattstunde Fernwärme im Endeffekt dann angeboten werden kann. In Jägersruhe wäre es zu teuer geworden. So das Ergebnis. Die Hauseigentümer kommen mit eigenen Wärmepumpen günstiger weg. Für andere Bereiche im Stadtgebiet sieht das jedoch anders aus. Am entgegengesetzten Ende Hofs. In einer Montagehalle des Pumpenherstellers Wilo. Hier werden Anlagen für Wasserwerke und die Kanalisation hergestellt. Die Fabrik braucht jede Menge Wärme. Zum Beispiel in der Lackiererei. Bisher kam die aus alten Ölheizkesseln. Das wollte die Firma möglichst schnell ändern, sagt Standortleiter Thomas Lang. Sie stellt gerade auf Fernwärme um. Damit Milo schon 2025 klimaneutral ist, aber auch,
0: weil es sich lohnt. Gerne hätte man natürlich auch Fördergelder mitgenommen, aber dazu haben wir gesagt, haben wir die Zeit nicht. Und es rechnet sich ja trotzdem, weil wie wir alle wissen, Heizfilmpreise sind hoch. Und dementsprechend haben wir gesagt, nee, die Investition, das machen wir selber und kriegen das gebacken. Und es läuft. <lacht> Dass es
1: so schnell läuft, liegt zwar einerseits an den flotteren Entscheidungsstrukturen eines Unternehmens im Vergleich zur öffentlichen Hand, aber vor allem auch an den günstigen Umständen. Biogasbauern in der Nähe hatten Abwärme übrig, die sie gerne an die Fabrik von Vilo verkaufen. Bei Vilo selbst fallen Holzabfälle an, die zusätzlich zur Wärmegewinnung verbrannt werden können. Und für die nötige Wärmeleitung müssen kaum Straßen aufgerissen werden, was auch teuer wäre. Nachdem die Fabrik angeschlossen ist, könnten in den nächsten Jahren auch die Nachbarn von Fernwärme profitieren, kündigt der Vilo-Chef an.
0: Es gibt hier einen Bereich, die Häuser sind, glaube ich, so um die 20 Jahre. Da steht natürlich auch jetzt gegebenenfalls mal ein Austausch der Heizungsanlagen an. Und da ist es sicherlich für den einen oder anderen interessant zu sagen, ich schließe mich an das Netz mit an. Die Hofer Stadtwerke sind an
1: dem vilo projekt nicht beteiligt. Aber auch sie legen nach dem Scheitern der Fernwärmeinitiative im ländlichen Ortsteil Jägersruh nicht die Hände in den Schoß. Im Gegenteil, die Wärmeplanung für Hof läuft auf vollen Touren. Acht Fernwärmeinselnetze gibt es schon und es sollen mehr werden, so Stadtwerkechef Jean Petran.
0: Also, wir stürzen uns jetzt auf die Innenstadt. Wir beplanen jetzt schon die Innenstadt und überlegen, an welcher Stelle würden Wärmeinseln Sinn machen. Wo könnte man mit einer Großwärmepumpe die Bahnhofsgegend, die Innenstadt, das Rathaus, die Schulen künftig mit Wärme versorgen.
1: Und in der Altstadt sind auch Privathäuser als Fernwärmekunden interessant, denn hier stehen sie dicht an dicht. Ein paar Jahre wird es aber noch dauern, bis hier neue Leitungen liegen. 2028 oder 2029 könnten erste Innenstadthäuser in Hof an ein Nahwärmenetz mit Großwärmepumpe angeschlossen sein, so der Plan. 2028 muss Hof auch seine Wärmeplanung fertig haben. Dann wissen die Bürger, wo es künftig Wärmeleitungen gibt, wo Wasserstoffleitungen und wo keins von beiden, was eine Umstellung der Heizung auf Wärmepumpe oder Pellets nahelegt. Also, es tut sich was. Der Abschied von der konventionellen Gas- und Ölheizung hat begonnen. Im Handumdrehen geht das aber nicht. Einige Jahre muss man schon rechnen. Umso dringender ist, dass Bayern mit seiner Wärmewende in die Gänge kommt. Denn im Jahr 2040 will der Freistaat ja klimaneutral sein. Und das kommt schneller, als man denkt.